0: dass ich weiterlebe und dass ich ähm, ja, auch weiterhin gute Laune habe. Das war mir auch voll wichtig. Auch weiterhin lache.
1: Jeder Patient hat Angehörige. Da steht immer noch mindestens eine andere Person dahinter, die dann um, um diesen Patienten trauert. Und ich habe noch gesagt, ich hab dich lieb, du kannst gehen jetzt. Und in dem Moment kam mein Freund rein. Und er guckte auf meinen Vater, guckte mich an und sagte so, Sina, ist doch gut, er hat es jetzt geschafft. Als ich dann diese Krebsdiagnose gekriegt habe, das Erste, wo ich mich mit beschäftigt habe, war der Tod. Jeden Augenblick genießen und ich kann nur den heutigen Tag vor mir sehen, was gestern war, war und was morgen kommt, weiß ich noch nicht. Krebs hat viele Facetten und wir sprechen drüber. Über eure Geschichten und ganz konkret, was wann zu tun ist. Mein Name ist Sina Donhauser, schön, dass ihr dabei seid. Ich spreche heute mit jemandem, der das glaube ich zumindest aus dem gleichen Grund etwas Kreatives gemacht hat, aus dem gleichen Grund, warum ich jetzt diesen Podcast mache, nämlich auch so ein bisschen, glaube ich, zur Verarbeitung. Zumindest habe ich das bei mir festgestellt, jetzt im Laufe dieser Folgen, die ich aufgezeichnet habe für diesen Podcast. Es ist für mich schon ein bisschen auch Verarbeitung der äh, meiner eigenen Geschichte, nämlich die eigentlich meines Vaters, äh, den ich begleitet habe in seiner Krebserkrankung, äh, die dann eben endete äh, sehr schnell. Es ging sehr schnell zu Ende. Und äh, jetzt merke ich schon so ein bisschen, während dieser ganzen Aufzeichnung, dass ich, ähm, dass ich irgendwie diese Geschichte, wie gesagt, ein bisschen verarbeite. Und meine heutige Gesprächspartnerin hat etwas Ähnliches gemacht. Sie hat zwar nicht drüber gesprochen, aber sie hat darüber geschrieben. Ein Buch hat sie geschrieben, Tumor News Live. Ähm, Andrea aus Salzkotten hallo. ist bei mir. Hi. Ja, hallo. Schön, dass du da bist, Andrea. Danke. Du hast äh, mir eben schon erzählt dieses Buch ist eigentlich gar nicht für die breite Öffentlichkeit gewesen, sondern du hast es
0: in erster Linie für dich und deine Familie geschrieben. Genau, also wenn ich das kurz erzählen darf, ich habe immer schon ganz gerne geschrieben, so als kleines oder etwas älteres Mädchen-Tagebuch, wie viele Mädels das machen. Ich habe auch früher mal an die Zeitung eine Kurzgeschichte geschrieben und so. Also es macht mir einfach Spaß. Und habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt und ja, als mein Mann so schwer erkrankt ist, habe ich angefangen, mir Notizen zu machen. Einfach, um das aus dem Kopf zu kriegen. Ähm, ja, ich glaube, es gibt ja auch sowas wie therapeutisches Schreiben. Darüber hatte ich mal gelesen. Und da steht ganz klar, ähm, wenn man was aufschreibt, das strukturiert einfach die Gedanken. Und man hat es erst mal aus dem Kopf raus. Und das habe ich halt während der anderthalb Jahre, die mein Mann so schwer krank war, gemacht. Ähm, also ich hatte viele Notizen zu Hause liegen. Und als mein Mann dann verstorben war, habe ich gedacht ja, vielleicht wäre es doch ganz schön, ähm, als Erinnerung an unsere Geschichte, also die Geschichte meiner Familie in der Zeit, alle diese Gedanken, alle diese kleinen Fetzen, die ich aufgeschrieben hatte, auszuformulieren und daraus eine zusammenhängende Geschichte zu machen. Und daraus ist dieses Buch, Tumor News Live, entstanden. Ich kann gleich zum Titel auch was sagen. Und ursprünglich war das wirklich nur für unsere engste Familie gedacht und für die Freunde, die uns sehr nah standen in der Zeit. Und mich haben einige Freunde unabhängig voneinander darauf angesprochen, haben gesagt, ey Andrea, das, ähm, das liest sich gut, das ist so authentisch, veröffentlicht das doch mal, ähm, vielleicht hilft es anderen Menschen. Und da habe ich nur gedacht, hey, wieso soll das anderen Menschen helfen? Aber nehm, nachdem das dann mehrere Leute tatsächlich gesagt hatten, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist doch was dran, mach das mal. Und dann habe ich es halt unter einem ja Pseudonym halt veröffentlicht.
1: Du hast mir vorher gesagt, ähm, äh, dass es dieses Buch gibt und deswegen wusste ich das. Ähm, ich wollte es erstmal extra nicht lesen, damit ich dich jetzt ganz unvoreingenommen und deine Geschichte äh, kennenlernen kann. Ähm, aber nachdem du jetzt gerade gesagt hast, dass du währenddessen, das finde ich total spannend, währenddessen schon diese, diese Zettelchen gemacht hast und so weiter und diese Gedanken mhm. ja gar nicht in der Retrospektive entstanden sind, sondern währenddessen. Deswegen wahrscheinlich live,
0: oder? Nee, der, der Titel Tumor News live, das muss man so erklären. Also mein Mann, mein Lieber Mann, der leider verstorben ist, hatte einen unfassbar schwarzen Humor. Mhm. Und ähm, zu Beginn seiner Erkrankung hatte er halt eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Mhm. Und äh, jede WhatsApp-Gruppe hat einen Namen. Und seine Nein. hieß halt Tumor News Live. <lacht> Doch. Genau. Okay, cool. Also, und das kann ich auch erzählen. In diesem Buch ähm, zitiere ich immer wieder aus dieser WhatsApp-Gruppe. Wie gesagt, mein Mann war unfassbar, hatte so einen ganz schwarzen Humor. Und manches, ähm, wenn man das liest, na klar, einem bleibt das Lachen im Halse stecken, aber es war einfach seine Art, auch mit der Erkrankung umzugehen. Manches ist einfach wirklich schreiend komisch. Ich habe ja nur so einige kleine Teile zitiert, also die ganze WhatsApp-Gruppe ist unendlich lang. Und wenn man die so liest, könnte man echt denken, teilweise, das ist einfach so übelste Comedy, aber es ist halt leider keine Comedy, sondern wirklich seine tragische Geschichte. Aber das war auch ein Teil oder na, seine Art, damit fertig zu werden. Mhm. Mhm. Ähm, Jetzt muss man natürlich mal sagen, ganz kurz
1: vorab, das ist schon eine heftige Geschichte und es ist auch noch gar nicht so lange her. Es ist dein hm. dein Lebenspartner gewesen und natürlich ist es wahrscheinlich auch schwierig, darüber nochmal zu sprechen, weil das wahrscheinlich auch viel aufwühlt. Dennoch ähm, Finde ich das total wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich hatte nämlich zum Beispiel auch ähm, hier gesprochen mit einer 27-Jährigen, die unheilbar an Krebs erkrankt mhm. ist. Und auch sie sagte so, es ist aber total wichtig, trotzdem zu lachen. Ne? Auch wenn es sicherlich Momente gibt, ähm, die, die tot traurig sind, so, mhm. aber es ähm, ist trotzdem wichtig zu lachen. So und äh, wenn du dir diese
0: Nachrichten noch manchmal durchliest, so, was gibt dir das?
1: So, wenn du dann mal zwischendurch lachen kannst.
0: Ja, es ist einfach, äh, mein Mann ist dann wieder sehr präsent. Mhm. Also ich höre die Stimme und ich weiß, wie er Sachen betont. Und äh, ähm, ja. ja, das dann ist er einfach wieder da. Und das haben mir interessanterweise die Leute, die das Buch kennen, auch gespiegelt. Also die ihn kennen, die sagen, ey Andrea, wenn man das liest, man hat einen, deinen Mann, Markus, man hat ihn direkt vor Augen. Ja, ja, ja das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, hast du manchmal nach
1: dem Tod deines Mannes, ähm, den Eindruck gehabt, du, du darfst nicht lachen? Weißt du, was ich
0: meine? Ja, ähm, also vielleicht kann ich kurz erzählen, wir haben drei Jungs, drei sehr lebhafte Jungs. Und ähm, so dieses dieses Humorvolle ist eigentlich immer in unserer Familie gewesen. Mhm. Ähm, und das war bis ein paar Wochen vor dem Tod meines Mannes, auch noch da in der Familie. Wie alt sind der genau, also zum Zeitpunkt der Erkrankung waren sie 12, 15 und 18 und jetzt sind sie fast 15, 18 und 21. Genau, und ähm, es gab dann eine kurze Zeit, aber wirklich nur ein paar Wochen vor dem Tod und nach dem Tod. Da sind die sehr ruhig geworden, die Jungs. Ähm, und da war vielleicht die Freude und das Lachen wirklich weg. Aber es kam dann sukzessive wieder. Also wir sind, mein Mann ist am 11. September, kann man sich immer super merken, ne, am 11. September verstorben. Und wir sind kurz danach als neue Familie, sage ich mal, in die Herbstferien gefahren. Also nur wir vier weggefahren. Und das war vielleicht so ein, so ein Findungsprozess für uns vier. Und ähm, ja, der Kleine, der jüngste Sohn war da sehr ruhig. Und die anderen fingen schon wieder an, so ein bisschen aufzuleben. Also es war vielleicht auch so ein Prozess. Also die Freude, das, das Humorvolle war tatsächlich für eine kurze Zeit weg. Mhm. Aber es kam dann auch wieder. Mhm. Mhm. Gott sei Dank.
1: Ja. ja. Weil wenn du sagst, dass dein Mann ähm, so ein humorvoller Mensch war, hast du manchmal so ein bisschen darüber nachgedacht, so ähm, in, ich sag mal, ganz dunklen Momenten, die man mit Sicherheit hat. Wahrscheinlich auch immer noch hat, oder? Ja, ja leider, ja. Mhm. Ähm, was würde dein Mann dir dann sagen? Also denkst du darüber nach, so Markus, so wenn du jetzt neben mir sitzen würdest, was würdest
0: du mir sagen? Ähm also ich bin keine Esoterikerin oder mhm. so, aber ich spreche tatsächlich noch mit meinem Mann. Mhm. Und ich sage immer, also ich sage jetzt immer humorvoll, ich kriege so Antworten. <lacht> also jetzt auch eben, bevor wir, also bevor ich hier zu dir gefahren bin, war ich zum Beispiel am Grab. Mhm. Na? Und ähm, manchmal gehe ich tatsächlich ans Grab. Das ist sehr nah an unserem Haus, also es mhm. ist zwei Minuten zu Fuß. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann, dann spreche ich quasi mit meinem Mann. Mhm. Also tatsächlich mache ich das, ja. Und er würde ja wahrscheinlich
1: nicht wollen, dass du, dass du jeden Tag weinst oder so, ne? Sondern nee. er würde ja wahrscheinlich sagen so, ne? Genau. Ähm, mhm. Lebt dein Leben und das machst du ja offensichtlich auch, Gott sei Dank. Aber ja, ich habe da häufiger nämlich auch mal so drüber nachgedacht, so. Also manchmal hat man das Gefühl tatsächlich, ne, wenn man über irgendwas nachdenkt ähm, und sich dann reinfühlt in denjenigen. Also ähm, natürlich hätte ich mir jetzt beispielsweise gewünscht, so dass dass mein Vater noch ein paar Monate Durchhält, so bis, mhm. bis meine Tochter halt kommt so, ne? Ja. Und dann habe ich so ab und zu mal gedacht, ähm, meine Tochter ist, <lacht> habe ich eben schon gesagt, eine recht lebhafte Persönlichkeit. <lacht> ähm, und lebhaft in dem Sinne, dass sie nun wirklich ein lautes Organ hat. Und natürlich ist das manchmal schon so, wenn man ähm, sich also dann gerade so in diese Mutterrolle reinfindet irgendwie, dass ein, das manchmal natürlich an den Rand des Wahnsinns bringt so ne und dann habe ich manchmal so gedacht so okay was würde Papa jetzt sagen was hat der eigentlich gemacht so okay. dann spreche ich mit meiner Mutter darüber wie wie er damit umgegangen ist und so weiter ne mhm. und ähm, jetzt geht es natürlich darum so dass ich wieder arbeiten gehen muss beispielsweise und ähm, mein mein Freund also der Vater muss dann ähm, auf die Kleine aufpassen so mitten mhm. in der Nacht weil ich ja Frühschicht habe und so ne und meine Mutter sagt dann auch nur du ey dein Vater hat das auch angekriegt Ey, der schafft das schon so, ne, und mhm. ja, es verrückt irgendwie, wenn man dann so drüber nachdenkt und dann sich, also ich weiß, dass, was du eben dass so man hört die Stimme, das mhm, ist wirklich verrückt,
0: genau. ne, also das, ich hoffe, dass es das nie weggehen wird. Das, das habe ich auch schon oft gedacht, ich hoffe das auch, genau, ja, dass ja. man immer so ein Stück dann doch noch, das mhm. in sich weiterträgt
1: mhm. ähm, ich hatte es eben schon gesagt, das ist gar nicht so lange her, diese ganze mhm. Geschichte mit deinem
0: Mann, ähm. Versuchen wir ein bisschen zurückzuspulen. Wie ging das los? Wann war das? Also die Geschichte, die ist eigentlich doppelt tragisch. Das werde ich jetzt erzählen. Und ich habe immer gesagt, wenn es uns nicht passiert wäre, hätte ich gesagt, sowas gibt es nicht, sowas kann es gar nicht geben. Also ich muss ein bisschen ausholen. Bei meinem Schwiegervater wurde ein bösartiger Hirntumor diagnostiziert. Und daran sollte ein bielefeld betel operiert werden. Am Tag vor seiner Operation ist mein Mann, Direkt nach der Arbeit nach Bielefeld-Betel gefahren, mhm. hat auf der Autobahn einen, epileptischen, einen schweren epileptischen Anfall erlitten und abends wurde diagnostiziert, da ist etwas, eine Raumforderung, so war das Wort. Und diese Raumforderung hat sich dann nach vielen Untersuchungen auch ebenfalls als bösartiger Hirntumor herausgestellt. Das heißt, sowohl mein Schwiegervater als auch mein lieber Mann waren quasi gleichzeitig in Bielefeld-Betel und hatten eine Hirnoperation. Und, Wahnsinn. Ja. Also das ist einfach so unvorstellbar. Und gab es äh, irgendwo einen
1: anderen Primärtumor? Oder nee, nee, das okay. war der
0: primäre ah, ja, Tumor. Okay. Also okay. keine keine Streuung oder so. Ah, ja, okay. Hm. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn ja. dass das also Und vielleicht kann ich das auch erzählen. Und trotzdem, obwohl es wirklich anderthalb wirklich ja schreckliche, erschütternde Jahre waren, bin ich trotzdem total dankbar, dass mein Mann nicht bei diesem, also bei diesem epileptischen Anfall auf der Autobahn, es hm. ist ihm nichts passiert. Hm. Ihm, aber auch dem Auto. Wir haben das Auto nachher dann von so einer Autobahnmeisterei abgeholt, da war nichts. Hm. Also ich sag immer, da hat ein ganzer Schutzengel her, hat dafür gesorgt, dass er irgendwie sicher noch zum Stehen gekommen ist. Hm. Boah. Ja, so fing's Heftig. an. Ja,
1: ähm. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, immer, wenn irgendetwas mit dem Gehirn zu tun hat, ist es immer wahnsinnig schwierig, mhm. weil ähm, entweder kann es von heute auf morgen sein, dass ähm, durch diese, wie es dann so schön heißt, Raumforderung mhm. ähm beispielsweise Bewegungen nicht mehr so gehen wie ein Tag zuvor noch. Oder mhm. ähm, es tritt Wesensveränderungen ein, äh, wie es dann auch so heißt. Ähm, die Menschen, es können kann sein, dass es von heute auf morgen so ist, dass Menschen desorientiert sind, so was bei meinem Vater mhm. zum Beispiel. Ähm, es ist dann also so gewesen, dass er wahrscheinlich
0: operiert worden ist, nehme ich mal an, oder? Also in Kurzform, mein Mann hat alles, tatsächlich alles mitgenommen, was möglich ist. Eine Wach-OP hat er über sich ergehen lassen. Boah. Er hat ähm, zweimal eine Strahlentherapie durchgestanden. Alles, was ihm an Chemotherapie angeboten wurde, auch so Off-Label, also Sachen, die mhm. gar nicht so gängig sind. Mhm. Er hat tatsächlich, ich sag mal so lapidar, er hat alles mitgenommen, was ging. Mhm. Und trotzdem war der bösartige Tumor trotzdem letzten Endes nicht zu stoppen. Mhm. Eigentlich war es klar, also der, der Arzt im Betel, mit dem wir damals das Gespräch geführt haben, hat eine ganz vorsichtige Schätzung abgegeben, hat gesagt, ja, zwei bis fünf Jahre wären so Durchschnittswerte. Mhm. Und hat einfach zu uns gesagt, machen Sie was aus der Zeit. Und ich meine, das ist so niederschmetternd. Dann weiß man, man hat nicht mehr viel Zeit. Mhm. Wie gesagt, da war der Kurze damals zwölf. Und ich hatte immer so im Stillen gehofft, vielleicht doch noch bis zu seiner Volljährigkeit hm. Aber es war ja nicht mal ansatzweise so lange. Wie hm. war dieser Moment für dich, als man gesagt hat, so das, Da tut sich der Boden auf und man fällt, also wirklich ins Endlose. Man fällt und fällt. Ja. Kann ich mir vorstellen. Wie sagt man das seinen Kindern? Also wir waren von Anfang an sehr ehrlich. Oder ich glaube, das ist, waren wir eigentlich immer schon in der Familie. Ähm als, diese, die, also als mein Mann diesen epileptischen Anfall hatte, ach, die Geschichte ist eigentlich noch viel tragischer. Und zwar mein mittlerer Sohn, der Sven, hatte den Papa angerufen ähm, und hatte plötzlich einen fremden Menschen, also am Handy, ne? Ach genau, Scheiße. und dann hat er schnell aufgelegt und ich so, ach Sven, du hast dich bestimmt nur verwählt. Und dann habe ich nochmal angerufen und dann war das halt der Rettungssanitäter. Ah, ja. Das heißt, die Jungs haben in dem Moment irgendwie mitbekommen, da ist schon was nicht in Ordnung. Mhm. Und... Ähm, an dem Tag, wo das passiert ist, war ich noch mit dem jüngsten Sohn und dem Sven im Krankenhaus. Mein ältester Michael hat in dem Tag für seine erste Vorabiklausur gelernt, mhm. der ist zu Hause geblieben. Ähm, ja, und wir haben einfach offen kommuniziert. Und als dann abends ein Oberarzt sagte hier, das ist eine Raumforderung, mhm. machen Sie sich mal aufs Schlimmste gefasst, mhm. haben wir das auch sofort ehrlich oder habe ich das dann auch sofort ehrlich den Kindern gesagt? Und ich meine, was, was vielleicht doppelt gemein war, der Opa lag ja zu der, dem Zeitpunkt schon im Krankenhaus und hatte gerade seine OP am Gehirn. Das und ist den konntet so, ihr
1: euch wahrscheinlich gar nicht so in der Form dann kümmern, wie
0: man es gewollt hätte unter anderen Umständen, oder? Also das Problem ist, ähm, er musste zweimal am, also jetzt mein Schwiegervater, zweimal am Gehirn operiert werden, weil es Komplikationen gab. Mhm. Und er ist dann, man nennt das Durchgangssyndrom, aus so einer Phase gar nicht mehr rausgekommen. Also er ist quasi in so einer, ja ich sag mal mit meinen Worten, so einer Zwischenwelt hängen geblieben. Mhm. Also er ist nie wieder zu seinem richtigen Bewusstsein zurückgekehrt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war mhm. ähm, und ja. ist dann leider auch nach nur drei Monaten nach der OP quasi verstorben. Mhm.
1: Ja, das ist das, was ich eben, was ich eben auch schon so ein bisschen angedeutet habe. Ne? Das ist halt, das Gehirn ist halt einfach die mhm. Festplatte. Ne? Genau. Und wenn da auch ja. nur ein ein Fitzchen irgendwo ähm, mhm. zu Schaden gekommen ist, ähm, der aber äh, viele Aufgaben hatte, sage ich jetzt mal, dann ist es halt schwierig. Ne? Mhm. Dann ist, ist halt direkt ähm, ist irgendwas beeinträchtigt. Wie genau. war das bei deinem Mann? Also hat, hat, mhm. habt ihr da irgendwelche Beeinträchtigungen gehabt? Und wenn
0: ja, welche? Oh, also direkt nach Hop war die Sprache sehr schlecht bis mhm, weg. Mhm. Also von kaum verständlich bis zu Wortfindungsstörungen, an schwere Wortfindungsstörung. Mhm. Aber, oder vielleicht kann ich das kurz erzählen. Also als mein Mann aus der OP aufgewacht ist, also er sah echt aus, als wenn, wenn da jemand mit dem Auto drüber gefahren wäre, er hing an Schläuchen, der Kopf war ganz dick verbunden. Mhm. Und er war dann wieder bei Bewusstsein und hat mich sofort erkannt. Und das war so eine riesen Erleichterung. Ja, kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, und, dann und das wollt, ist ja auch nicht selbstverständlich, das nee, muss man ja mal sagen. ne? Es hätte ja alles passieren können. Genau. genau. Und ähm, das war schon mal, ah, das weiß ich noch. Da war ich so erleichtert und so glücklich und dachte, pff. ja, aber dann, ähm, wie gesagt, Wortfindungsstörungen, dass er, oder die Sprache war sehr, sehr, sehr undeutlich, sehr verwaschen und dass er für einfache Sachen keine Wörter mehr hatte. Das ging dann auch kam dann relativ, relativ schnell wieder. Und was aber lange nicht funktioniert hat, war zum Beispiel das Schreiben. Also er kannte die Buchstaben, aber hat die nicht hintereinander bekommen zu Wörtern. Das ist so schwer zu erklären, ne? aber kann man sich vorstellen. Also ich habe ich hab eine Anzahl von Buchstaben und weiß, das ist ein A, das ist ein B, aber wie setze ich es zusammen, dass da ein Wort rauskommt? Ne? Ich meine, ich hatte einen sehr, sehr intelligenten Mann und plötzlich kann er nicht mehr schreiben. Das war schon sehr...
1: Also absonderlich so. Ja, ähm, bei der, bei der 27-Jährigen, von der ich eben erzählte, mhm. ähm, die hatte das von einem Tag auf den anderen. Also es, da, sie hatte drei Metastasen im Hirn oh. und äh, konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr laufen. Okay. Und du weißt so, ich konnte das doch. Das kann doch jetzt nicht sein. Ich weiß gerade nicht, wie ich mich fortbewege. Mhm. Ne? Also das ist so ich kann mir das vorstellen, dass das wahrscheinlich auch für denjenigen wahnsinnig schwierig war. Bei Total. meinem Vater zum Beispiel war mhm. es auch so, dass es deutete sich schon sehr, sehr früh an, nämlich so, dass er auch arge Wortfindungsstörungen hatte. Mhm. Nur hatten wir natürlich nicht damit gerechnet, dass es so eine Diagnose ist. Man weiß ne? es nicht, nee. ähm, nein, man, man mhm. malt diesen Teufel erstmal nicht an die Wand. Auch ein bisschen aus Selbstschutz, mhm. vielleicht, ich weiß es nicht, aber ähm, das war auf jeden Fall bei ihm der Fall und er sagte auch, ich verstehe das nicht. Ich komme manchmal nicht auf Worte. Mhm. Es, also, er wirklich, es war wirklich so, es, also man hat
0: den Kopf förmlich rauchen sehen. Mhm, genau. Und es hat mir so leid getan, ne? Da auch schon. Ja, genau. Ja, ja. Also, das hatte mein Mann auch, aber wir hatten eine, also nachher wirklich eine tolle Logopädin. Ach, genau. Und durch die OP, obwohl es ja eine Wach-OP war, ähm, war seine rechte Hand nie wieder so mobil. Mhm. Ne, wie vorher und mein Mann, also das war so sein größtes Hobby, Klavier und Orgel spielen und das hat er am meisten bedauert. Ähm, es wurde dann wieder besser, wie gesagt, durch die Hilfe von Ergotherapie vor allem, bis es dann kurz vor seinem Tod dann wirklich rapide abwärts ging und ähm, ich vergleiche das immer als von einem Tag auf den anderen eigentlich, als wenn jemand einen Schalter umgelegt hätte und die Motorik war verloren und das war dann so, ja, der Anfang vom Ende eigentlich, hm? wo er wirklich nur noch liegen konnte. Mhm.
1: Aber es gab äh, zu keiner Zeit irgendwelche Wesensveränderungen oder Desorientierung oder irgendwie sowas? Oder habt ihr das auch erleben
0: müssen? Ganz leicht. Also er war, also ich habe ihn sehr lieb gehabt. Das war ein ganz toller Mensch. Ähm, und doch, sein Wesen hat er behalten. Das Einzige, was mhm. uns aufgefallen ist, ähm, er war wie soll ich das beschreiben? Teilweise so manisch. Also wenn er so eine Idee hatte, mhm. wurde die ausgeführt und nochmal ausgeführt so ja fast schon wie so ein Prediger, der unbedingt seine Idee durchsetzen wollte. Zum Beispiel hatte er die Idee, <lacht> er hat damals bei einer großen Firma gearbeitet und meinte immer  da muss ich mal mit dem allerobersten Chef sprechen und mal so Verbesserungsvorschläge machen und sagen, wieso es an der Basis nicht läuft. Uh -huh. Und das hat er dann wirklich so ausgeführt, so ganz ausführlich und kam von diesem Gedanken gar nicht mehr runter. Uh -huh. Also wie, als wenn er so festgeklebt hätte an Gedanken. Ja, und verstehe. Das, und das kam definitiv von der OP, weil so war er früher nicht. Okay.
1: Um, du hast jetzt eben gesagt, so es, es gab dann natürlich also kurz vorm Ende ähm, spitzen sich dann ja auch äh, Symptome zu und so weiter. Ähm, Gab es irgendwann einen Moment, wo ihr beide wusstet, dass ähm, es, es geht jetzt hier zu Ende?
0: Puh, also ähm, einmal hatten wir beide den Gedanken schon im Februar des Jahres 2020. Ähm, danach haben wir aber noch mal einen anderen Onkologen aufgesucht, der noch mal so ein anderes Ass im Ärmel hatte, so sage ich mal, noch mal ein anderes Medikament hatte, was das Ende, glaube ich, noch mal rausgezögert hat, weil mein Mann hat dann ja bis zum September noch mal gelebt. Also wir hatten beide das Gefühl, im Februar, es könnte hier zu Ende gehen, war zum Glück dann aber nicht der Fall. Und ich glaube, so richtig zu Ende ging es dann im August. Also mein Mann konnte bis kurz vor seinem, also sagen wir zwei Wochen vor seinem Tod auch noch normal reden, mhm. sich artikulieren so. Und hat er eines Tages auch gesagt, hey Andrea, ich weiß nicht mehr, also wenn er jetzt in der Küche saß, ich weiß nicht, wie es hier, was, was außerhalb der Küche ist. Oder ich weiß nicht mehr, was außerhalb des Hauses ist. Okay. Also völlig, wie soll man sagen, er hatte keine, keine Orientierung mehr, ja. keine Bilder mehr von ja. seiner Umgebung. Mhm. Und ich meine, da haben wir ja viele, viele Jahre gewohnt. Ja. Mhm. Wie ist das für so ein Moment ja, es ist furchtbar. Mhm. Es, ist, ähm, es war auch schon vorher so, also ähm, er, ich sag mal jetzt mit meinen Worten auch wieder, er konnte nicht mehr ganz viel, sowas wie Fernseh gucken, was jemand raten würde, war eine totale Überforderung oder ähm, ja, sich, also irgendwas noch machen, das mhm. ging irgendwann nicht mehr, mhm. aber was noch ging, war halt ähm, bei uns sitzen mhm. und spazieren gehen, also wir wohnen sehr ländlich mhm. und wir sind dann viel spazieren gegangen und ähm, irgendwann war das Kurzzeitgedächtnis meines Mannes futsch. Und dann wollte er immer spazieren gehen. Dreimal täglich große Runden, weil er einfach immer vergessen hatte. Er war ja, ja schon mit uns spazieren gegangen. Ja, ne? ja, ja. Mhm. Aber da war er motorisch ja halt noch fit, ne? Ja. ja.
1: ja das ist so, ähm, na, wie soll ich das sagen? Ähm das sind jetzt so kleine, vielleicht ähm, die ersten Veränderungen sind so, dass man sagt, okay, das sind kleine Veränderungen. Das ist auch irgendwo nicht schlimm, weil so also was heißt nicht schlimm? Aber es ist so, wo ich immer die größte Angst vor hatte, war ähm, ich hoffe, da hat dass er keine Schmerzen hat so mhm. bei meinem Vater. Ich hoffe mhm. einfach nur, dass er keine Schmerzen hat. Alles andere nimmt man irgendwie hin. Bei ihm war es dann noch so, da kamen halt wirklich Wesensveränderungen dazu, die okay. die halt heftig waren und dann, dass er mich auch nicht mehr erkannt hat so. Aber okay. auch davor, ähm, das was du erzählt hast, so das, das lässt sich jetzt vielleicht leicht erzählen und die Menschen irgendwie, die vielleicht damit noch nicht so ähm, konfrontiert sind irgendwie, die sagen, okay, gut, naja, aber trotzdem kann er das und das und das. Mhm. Aber wenn man den Menschen so lange begleitet hat, ähm, dann ist das trotzdem richtig schwer, das zu sehen. Ja, total. Na? Also das ja, ist, das ist ja. Ähm, man sieht ja, ähm, auch wenn man es den Menschen dann nicht sagt und nicht die ganze Zeit thematisiert, weil das bringt ja auch für keinen was so. Aber ähm, trotzdem ist es ja wahnsinnig schwer, wenn man merkt, da gehen einige Dinge nicht
0: mehr. So. Es ist ein schleichender Verfall. Ja, es ist ein schleichender Verfall. Und bei meinem Mann war es auch so, dass er es gemerkt hat. Also zwischendurch hat er auch selber gesagt, ey Andrea, ich werde hier dement. Also so hat er es immer genannt, ne? ja, wie die Demenz. Ja. Ja. Er hat es gemerkt. Und ich glaube, das ist ja noch mal also mhm. ein ganz furchtbares Gefühl auch. Total. Ja. Bei meinem Vater war es zum Beispiel gab es so eine Situation.
1: Ähm, ich hatte ihn zu mir, also er hatte eigentlich in, in Marburg gewohnt, und ich hatte mhm. ihn dann zu mir geholt. Ähm, und ähm, das war an einem Freitag. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, das Wochenende lasse ich ihn jetzt bei mir. Und ähm, da war, das war dann schon so, dass er sehr pflegebedürftig war, halt. Ne? Und das hatte ich dann halt auch versucht. Und ich wollte eigentlich noch ihn länger auch bei mir mhm. behalten, aber das ging einfach nicht mehr, weil er wirklich 24-7-Betreuung brauchte. so okay. ne? und, ähm, und dann am Sonntag, da war es dann wirklich ganz schlimm, da ähm, war er wirklich außer sich. okay Also er war, ähm, ich will nicht sagen aggressiv, aber er war furchtbar schlecht gelaunt mhm. ähm, und suchte Streit. Mhm. Ähm, und es war also wirklich ganz schwierig mit ihm. Und ähm, und irgendwann ähm, also ich habe dann einfach versucht das irgendwie zu akzeptieren und das kam auch ganz komische komische Argumente oder ganz komische Dinge von ihm irgendwie mhm. und mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte so mhm. ähm, so irgendwie von wegen ich sollte die Bilder von ihm abhängen ich hatte da so eine Ahnengalerie ne ähm, okay. so weil was das was das denn sollte und so und, und dann waren wir irgendwann schon, also dann waren wir später an dem Tag spazieren ähm, und dann guckt er mich an und sagt das tut mir leid ich habe dich nicht erkannt
0: heute morgen Oh, also er war dann noch reflektiert, sozusagen. Ja, ja, genau. Das war ein das, ganz kurzer
1: krass. Moment noch, ne? Und er sagte, ja. ich habe dich heute Morgen nicht erkannt. Deswegen habe ich, ich habe gedacht, mhm. du bist eine fremde Frau. Warum habt ihr meine Bilder? So, ne? Ja. Ähm, und das kam dann, also das war so einer der letzten reflektierten Momente tatsächlich. Mhm. Dann hat er danach noch mal Cortison bekommen, die natürlich die Schwellung so aus dem Gehirn rausgenommen. Und da war ja noch mal kurz ähm, während dieser Einnahme von dem Cortison noch mal kurz klar und dann ging es aber auch schon wieder bergab so. Ne? Und ähm, und später kamen dann auch viele andere Situationen, wo er ähm, also richtig boshaft wurde auch. Ne? Und das ist da muss,
0: auch schwer zu ertragen. Das ist schwer, oder?
1: muss ich ganz ehrlich sagen, schwer zu ertragen, weil es halt, weil man weiß so, er meint das jetzt nicht so.
0: Genau. Mhm.
1: Na, aber, ähm, aber da habe ich auch gedacht, so boah, wie schlimm muss das für denjenigen dann sein, wenn er noch klar ist, so wie bei deinem Mann das, das ja merkt. auch war, mhm. wenn er es merkt. Und er weiß, das ist jetzt aber hier nicht normal, das ist kein
0: Normalzustand. Genau. Ne? Ich glaube, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, nee. wie das ist. Wenn man nee. genau weiß, es geht gerade so, ja. Ja, so durch einfach alles im Gehirn. Nee. Ja, ja, ja. Das kann man sich, glaube ich, wirklich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt. Ja. Wir haben im Vorgespräch Andrea auch mhm. darüber gesprochen,
1: ähm, wie das eigentlich für Kinder ist. Mhm. Ähm, du weißt natürlich und das kann sich jeder vorstellen, wie so eine Situation ist für die Lebenspartnerin, ähm, die natürlich dann auch versucht, den Mann irgendwo aufzufangen, selbst wenn das ein starker mhm. humorvoller Mann ist. Trotzdem ähm, hat ja hat ist ist man dann auch in einer Situation, wo man wo man aufgefangen werden muss wahrscheinlich irgendwie. Ähm, aber du hast auch gesagt, die ist erst hinterher klar geworden so, es gibt ganz viele Hilfsangebote für ähm, Hinterbliebene und so, aber
0: mhm. eben hauptsächlich für Erwachsene, ja. gar nicht mal so für Kinder. Also sagen wir es mal so, wenn dann jemand verstorben ist, dann gibt es auch so Trauergruppen für Kinder und so, mhm. ne? Mhm. Aber ähm, gut, wir haben jetzt nicht so aktiv danach gesucht, aber ich habe nur gedacht, das Leben für Kinder, mhm. das geht ja irgendwie einfach nahtlos weiter. Mhm, ne? mhm. Also bei, meine waren jetzt alle in der Schule, der Älteste hat dann irgendwann sein Studium aufgenommen, aber da ist nichts. Also das mhm. Leben geht gnadenlos weiter, obwohl zu Hause die Welt echt Kopf steht. Ja. Das ist schon, also das ist schon nicht ohne. Ähm, wir haben immer viel geredet in der Familie, mhm. bei uns, mhm. ähm, aber wenn ich mir vorstelle, es gibt Familien, wo vielleicht nicht so, ja, auch Probleme gar nicht so kommuniziert werden, wie unfassbar schwer das für Kinder sein muss. Ne? Mhm. Hast du
1: irgendwie Hilfsangebote angenommen oder hast du gesagt, okay, ich versuche
0: das mit meiner Familie irgendwie zu machen? Also tatsächlich waren wir hier in Paderborn im Brüderkrankenhaus, gibt es einen psychologischen Dienst. Mhm. Da waren wir als, also zusammen als mhm. Paar, ähm, und mein Mann hätte da auch jederzeit weiter so hingehen können. Mhm. Mhm, mh. und, äh, und deine deine Jungs? Ja, genau, die waren quasi nirgendwo. Also mhm. da waren wir dann. Mhm. So gut es ging stark für da. Mhm.
1: Du hast eben erzählt, dass ihr ähm, den Herbstferien nach dem Tod deines Mannes dann als mhm. neue Familie ja. Tja. Ähm, verreist seid, aber den Gedanken finde ich trotzdem irgendwie äh, irgendwie auch auf eine Art schön, so wie du es beschrieben hast. Oh,
0: ich fand wenn ich da einhaken darf, ganz schrecklich. Ich habe also so viel geweint, weil ich gedacht habe, ey, unsere Familie ist dann weg. Unsere Familie mhm. gibt es nicht mehr. Das hat mhm. mich so fertig gemacht, dieser Gedanke. Ja, bis dann irgendwann jemand zu mir gesagt hat, Andrea, die Familie ist nicht weg, die ist nur anders. Ja, neu. Ja, neu. Ja, neu. Also anders. es war... Ja, man muss sich halt von seinem, ich sag mal, von seinem schönen alten Leben, was wir da echt hatten, hm. man muss sich einfach verabschieden. Und ja. mit dem, was noch da ist, versuchen, ja, was Neues aufzubauen. Vielleicht Wahrscheinlich so. auch neue Rituale
1: finden oder sowas,
0: neue Sachen entdecken, oder? Also ja. so als Beispiel, der mittlere Sohn ist ähm, so ein bisschen zum Vaterersatz für den Kleinen. Ich sag mal zum Kleinen, der ist jetzt auch fast 15 geworden. Ja. Der ist da so reingewachsen. Mhm. Also ähm, auch als Markus noch gelebt hat, aber dann immer schwächer wurde und ja irgendwann als Vater gar nicht mehr so zur Verfügung sta stand, weil er gar nicht die Kraft hatte, ja. hat der Mittlere tatsächlich, also ohne, dass wir das irgendwie forciert hätten oder so, so ein bisschen in so eine Vaterrolle reingewachsen. Ne? Und ich habe dann auch oft überlegt, ist das jetzt so gut oder ist es nicht eine Überforderung? Mhm. Aber ich meine, er hat sich das ja ausgesucht, hätte er ja nicht machen müssen. Mhm. Ja?
1: Ähm, und ähm, wie gesagt, du hattest jetzt eben schon gesagt, dass du viel mit deinen Jungs auch gesprochen hast und so weiter, als dir das klar geworden ist, dass es irgendwie da, ich sag mal, so eine, so eine Lücke gibt, Das ist mhm. gar nicht mal, ähm, dass Kinder in der Situation, also man muss es ja ganz mal ganz klar sagen, dass unter anderem ein Zwölfjähriger und 15-Jähriger mhm. oder ein 18-Jähriger dann auch ähm, der im Prinzip die dabei zusehen, wie der Vater stirbt, genau. so mhm. ähm, die in der Situation nicht irgendwie aufgefangen werden, mhm. so oder es einfach, ich sag mal, so wenig Hilfs, Hilfsangebote gibt, dass man nicht nicht gleich darauf kommt. Selbst wenn es sie gibt, mhm. sind sie offenbar schwer zu finden. Mhm. So ähm, habt ihr da noch mal irgendwie im Anschluss drüber gesprochen, so ähm, als ihr das klar geworden ist, Mensch, da ist irgendwie, da gab es irgendwie eine Lücke.
0: Ähm, ja, wir haben drüber gesprochen, wobei meine Jungs gesagt haben uns reicht das innerhalb der Familie. Und mhm. ich glaube, so mit engsten Freunden haben die tatsächlich ähm, auch mal geredet. Mhm. Mhm. Ähm, was haben die zu dem Buch gesagt? <lacht> also ähm, ja, ich glaube, es ist sehr wertvoll für die. Mhm. Und es ist wie so, hm, wie soll ich sagen, vielleicht wie so ein Schatzkistchen. Weil ich meine, das ist ja ein Teil der Lebensgeschichte. Mhm. Und jetzt ist es für immer so ein bisschen bewahrt. Mhm. Also man, das ist ja auch menschlich, man vergisst ja viel. Mhm. Und ich habe auch gedacht, nee, das, diese Zeit, die, die dürfen wir vielleicht auch nicht vergessen. Mhm. Und jetzt kann man aber mal die Zeit vergessen und weiß, ich habe es ja trotzdem wie so ein Schatzkistchen. Ich habe es ja hier.
1: Mhm. Na? Was würdest du dir für deine Jungs wünschen in der Zukunft? Ui, <lacht>
0: schwere Frage. <lacht> naja, was sich jede Mutter vielleicht wünscht, dass sie zufrieden und glücklich durchs Leben kommen, mhm. dass sie immer gute Freunde an der Seite haben. Oder halt Partner, Partnerinnen dann mhm. irgendwann. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und wir können uns auf jeden Fall sicher sein, dass da jemand ist, der draufschaut. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm, Andrea, ähm, dies ist eine Frage, die ich äh, einigen stelle. Mhm einigen GesprächspartnerInnen in diesem Podcast. Wenn es irgendetwas gibt, wenn jetzt Betroffene ähm, zuhören, die selber in einer ähnlichen Situation sind wie Markus oder in einer ähnlichen Situation als Angehöriger mhm. und als Angehörige, wie du das
0: warst. Ähm, was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen? Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, guckt, welche Freunde wirklich Freunde sind und, und zu euch halten, mit denen ihr wirklich reden könnt. Mhm. Also da muss ich sagen, ich habe wirklich tolle Freundinnen, die von Anfang an wirklich ja an meiner Seite waren. Die hätte mhm. ich, und das ist auch nicht so ein Gerede, die hätte ich Tag und Nacht anrufen können. Und das weiß ich, hätte ich auch gemacht, wenn es erforderlich gewesen wäre. Mhm. Habe ich sogar in einem Fall mal. Das finde ich super wichtig. Mhm. Und ähm, das Zweite ist, dass man nach dem Tod halt sich nicht aufgibt als Mensch. Mhm. Ne, dass man guckt, so, wo ist denn jetzt meine Zukunft? Klar, ohne Partner, ja, ohne die Familie leider, wie so vorher war, aber wie kann es denn für mich auch weitergehen? so? Was, ähm, was ist Markus für dich? <lacht> jetzt? Jetzt ist er ein Beschützer im Himmel. <lacht> Schön. Danke, Andrea. Sehr gerne.
1: Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann? Ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritas Verband Paderborn.